0: Amigos que escutam o nosso podcast é Fortaleza, eu sou Thay Jorge, editor aqui do GE, e estou aqui com Márcio Renato, nesse, nessa tarde, né Márcio? Essa tarde um pouco, assim, meio confusa para o torcedor do Fortaleza, porque se a gente for observar o placar, não foi um placar ruim para o Fortaleza, mas naquela circunstância né, de ter tomado gol no fim... É, ficou aquele gostinho de frustração, Márcio, bem-vindo, tudo bem contigo?
1: Fala Thaís, todo mundo que tá acompanhando o podcast GE Fortaleza, tá tudo em paz, né? É, ontem até no, no, no pós-jogo lá do A Voz da Torcida aqui pro GE, eu falei, né? Foi um roteiro um pouco amargo, tá? Mas o resultado, a verdade é que ele foi muito saboroso, né? Foi bom, mas foi ruim, Thaís, foi um pouco de cada coisa... É, esse um a um lá em Curitiba, a gente vai falar muito sobre esse jogo e explicar por que tem essa dualidade aí no resultado, né?
0: É sim, é, o Márcio é o nosso representante do A Voz da Torcida do Fortaleza, ele que é do, ele, ele que é do Glória e Tradição, e para quem não me conhece, eu vou fazer aquela descriçãozinha, eu sou uma mulher, uma mulher morena, cabelozinho encaracolados estou de blusa azul, calça caramelo, então, vamos dar aqui início ao nosso podcast. Márcio, é, o Fortaleza me agradou muito a forma como o time jogou, principalmente no primeiro tempo. Foi um jogo muito é, eletrizante mesmo, é, com perdão do clichê, mas é, um bom volume de jogo do Fortaleza, se defendeu muito bem até onde pôde, acho que essa estratégia do Voivoda ficou muito claro no segundo tempo, é, o que, é que você consegue destacar dessa atuação fora de casa?
1: Olha, Thaís, eu acho que, primeiro, é mais um jogo em que o Fortaleza ele vai muito bem do ponto de vista tático. Né? Você conseguiu ver ali a proposta do Fortaleza. Ela Nessa perspectiva, ela foi muito bem aplicada. Acho que foi um time que soube se postar muito bem defensivamente. É um time que tinha uma proposta bem definida de jogo também na hora dos contra-ataques, né? nas jogadas em transição, principalmente tentando acionar ali o Pedro Rocha e os próprios volantes, né? tanto o Sacha como o Caio Alexandre, eles apareciam muito na frente para receber essa bola. O Galhardo também fez uma, uma partida muito boa, principalmente no primeiro tempo. É... Mas eu acho que o Fortaleza, ele, ele, o, o grande pecado dele foram os próprios erros. Tá? Eu acho que o Fortaleza ele ter, ele precisava ter caprichado um pouco mais no passe. A gente teve ali uma média de menos de 70% de aproveitamento dos passes. Isso acabou dificultando um pouco mais. Então, se o Fortaleza tivesse tido um primor maior também na hora de atacar, eu acho que teria condições de ter matado o jogo. Apesar de tantos erros, ainda teve. Essa chance concreta, né? Ainda no primeiro tempo, o Brits perdeu um gol debaixo das traves, né? Só ele e a Glória poderiam ter feito ali o segundo, e ali, bom, com 2 a 0, difícil de imaginar que o, que o Atlético Paranaense é, reagiria. E aí, o segundo tempo também foi uma proposta muito clara, também de se defender, mas eu acho que as trocas do voivoda elas foram aos poucos aceitando 1 um a 0 e as trocas do Filipão elas foram tentando um empate. Né? Então o Fortaleza teve uma hora ali que ele tira o Romarinho e bota o Zé o né? dá uma segurada e o Filipão não. O Filipão tentou ir para cima para tentar empatar, até porque estava jogando em casa e era importante né? não, não, não ser derrotado o Atlético, que vem de uma sequência de 14 jogos sem perder na área da Baixada pela Série A. Então realmente esse retrospecto acabou sendo mantido no final, num lance que, para mim, foi mais uma falha. Tá? Eu acho que foi um, um, uma bola que, que ela vai ali em zigue-zague na área, sobra para o Pablo, para mim, sem pressão. Tá? Eu acho que o Tite demorou muito para dar o combate, e quando deu o combate, ele ficou meio sem saber se dava o bote, se ia por cima, se ia por baixo, se dava o chutão. Foi muito frouxo ali na jogada. É, do ponto de vista da marcação, então eu acho que isso acabou dando o espaço mínimo ali para o Pablo finalizar, até uma finalização fraca, mas ela vai no canto do Fernando Miguel, ele não consegue sequer saltar para buscar. Tinha muita gente na frente, acho que ele nem viu quando a bola quando a bola partiu. Apesar de tudo, quando a gente faz uma análise, a gente tem que pensar também no outro time. Né? Fortaleza ele não jogou sozinho ele jogou contra o Atlético Paranaense, que é um baita adversário. Né? O Atlético, além desse retrospecto que eu, que eu mencionei aqui agora, é um time que está na final da Libertadores, é um time que chegou nas quartas da Copa do Brasil, é um time que, mesmo colocando os reservas em várias rodadas da Série A, que não foi o caso de ontem, mesmo colocando os reservas em várias rodadas, está no G6. Né? Então, assim, é um baita elenco, um treinador que tem muita história e muita tradição no futebol mundial, tá? Então... Ah, e detalhe, uma das equipes que talvez faça, se não há equipe que faça melhor valer esse tal fator casa, né? O Atlético, jogando em Curitiba, é um adversário indigesto para qualquer equipe do continente, tá? Então, quando você coloca tudo isso na balança, o elenco que o Atlético tem, fez contratações como o Fernandinho, por exemplo, é seria difícil imaginar que você conseguiria segurar a pressão por muito tempo, né? E por mais que a pressão não tivesse resultando em finalizações diretas, Fernando Miguel não fez grandes defesas no jogo. Mas aquele ciscado ali perto da área, cruzou uma bola, aí a bola desvia num e sobra para outro, uma hora ia dar problema e essa hora quase não chegava, mas chegou, chegou ali aos 46 do segundo tempo. É indigesto? É indigesto porque todo mundo estava sentindo ali o sabor dos três pontos, né? Que teriam colocado o Fortaleza mais acima ainda na tabela, sentindo ali talvez um cheirinho de uma pré-libertadores. Mas, se você analisa na totalidade, vê o adversário, vê o primeiro turno que o Fortaleza fez em comparação ao segundo, é, o que é jogar lá em Curitiba e o mais importante, em sequência, tá? O que é que esse resultado significa em sequência, nos últimos quatro jogos, Thaís, o Fortaleza fez três jogos fora de casa. Tá? Nos últimos quatro, três foram fora de casa. Fora de casa contra o Juventude, fora de casa contra o Goiás, fora de casa contra o Atlético Paranaense e o único jogo em casa que teve foi contra o Flamengo, que é a equipe que mais joga bola no futebol brasileiro hoje. Então, nesses quatro jogos, você teve duas vitórias e dois empates, é uma sequência extremamente positiva, e eu acho que é assim que o torcedor tem que passar, tem que passar a régua e fechar a conta do apurado da trigésima rodada.
0: É isso, fizemos inclusive uma matéria mostrando que o Fortaleza está caminhando para um feito inédito, né? Nunca o Lanterna do primeiro turno escapou do rebaixamento, o Fortaleza já tem aí 38 pontos somados... Então, está pertinho, acredito que se vencer o Havaí em casa no domingo, é, já esteja aí, é, até, pode estar até garantido, né? Diante da pontuação é, desse, desse ano da Série A. Mas, Márcio, eu queria fazer uma pergunta para ti. Uhum. É uma pergunta bem, uma espécie de jogo aqui, uma pergunta bem objetiva. Certo. É, na, no time do Voivô da ontem, né? Que nós estamos gravando na quinta-feira. Três jogadores dessa. Aliás, quatro, né? Dessa janela de transferências. Acabou que o Pedro Rocha deixou, deixou o gramado, né? É, mas Tiago Galhardo, Sacha e o Brits. Eu queria que você dissesse, assim, para quem está escutando, a característica mais marcante de cada um, né? Que, que veio a agregar tanto aqui no time do Voivoda porque para quem enfim está tá pegando aí a, a, o bom de andana a história é, foram jogadores que chegaram na janela de transferências que não demoraram na adaptação que logo foram titulares então eu queria saber as características marcantes desses jogadores que fizeram com que eles virassem reservas quase que imediatamente
1: bom vamos lá é, eu acho que são são no caso Brits Sasha e Galhardo. O que, que você pode encontrar nesses jogadores? Primeiro, sobre o Brits. Extrema versatilidade. Tá? Thaís, o Brits já jogou em todas as posições da defesa do Fortaleza. Ele, é. já jogou, ele já jogou de lateral direito, já jogou de lateral esquerdo, já jogou de zagueiro central, já jogou de zagueiro pela esquerda, já jogou de zagueiro pela direita e sempre consegue manter uma regularidade. Eu acho que o melhor lugar que ele já jogou... Foi caindo pela direita, tá? Mas isso não significa que ele seja um jogador fraco nas outras posições. Para mim, só em ter segurado esse, esse. não deixar a peteca cair na defesa sempre que foi preciso, isso já conta muitos pontos aí para o Brits. É, que pena que ele não fez o gol, inclusive, lá em Curitiba. Com relação ao Sacha, eu acho que ele é um caçador. Tá? O Sacha ele é um caçador. A forma como ele se comporta no, no, no meio-campo do Fortaleza é algo assustador, assim, surpreende a todo mundo porque ele não para de perseguir quem está com a bola um só segundo. Se você olha os mapas de calor do, do Sacha, é algo incrível assim, a movimentação que ele dá. Ele é um cara... Tem sido especialista, né? é, é um dos recordistas do campeonato em desarmes interceptações, mas para mim chama muita atenção também esse trabalho que ele faz de pressão, né? ele está sempre pressionando quem está com a bola e ontem, aliás ontem não, desde o jogo contra o Goiás, o Sacha já está começando a abrir as asinhas para mostrar também outras qualidades tá? ele fez o gol contra o Goiás e ontem ele apareceu algumas vezes no ataque, tá? caindo principalmente pelo lado esquerdo Inclusive, no gol do Fortaleza, quem estava lá na área para encraudiar o goleiro Bento era o Sacha. Né? Naquela jogada, não sei se foi meio... O Galhardo talvez vá dizer que foi um chute, né? mas foi ali um cruzamento fechado, e aí o Sacha tentou meter um, um calcanhar, uma letra, sei lá que diabo foi ali na bola, acabou enganando o Bento e entrou direto, o gol do Fortaleza nasceu assim, com o Sacha dentro da área. Tá? E o Galhardo, que é esse terceiro nome... Eu acho que ele, em resumo, ele é aquele, daqueles caras, Thaís, que tecnicamente justifica-se ficar dentro de campo, porque ele é um cara de uma inteligência diferenciada, de um toque de bola diferenciado, de um posicionamento diferenciado. A forma como ele se movimenta é de uma inteligência, como ele entra e sai da área, como ele aparece para cabecear, como ele tenta bater no gol, é, como ele tentou várias vezes no jogo contra o Atlético, por exemplo, fazer tabelas ali com o Pedro Rocha, depois com o próprio Moisés, com o Romarinho, eu acho que ele tem recursos técnicos que os outros atacantes do Fortaleza não tinham. Eu acho que a gente tinha é, um bom driblador, tinha o cara que é especialista na finalização, tem o cara que é da explosão, mas um cara que fosse muito técnico e que soubesse controlar a bola e o jogo como o Galhardo, esse cara estava faltando ainda eu lembro que há algumas semanas né você me perguntou por aqui o que é que faltava para o Galhardo deslanchar e eu dizia que faltavam é, os números objetivos né assistência e gol mas que tecnicamente ele já se justificava estar tá em campo acho que ele conseguiu desenvolver mais ainda esse futebol dele hoje ele é, talvez seja indiscutível na né, escalação do Galhardo e aos poucos ele tá aí começando a fazer seus gols e a entregar as suas assistências também com a camisa do Fortaleza.
0: Márcio, é engraçado, né? A gente vai, a gente vai gravando e vai vendo a evolução do, do time, né? Nessa, nesse segundo turno, assim. Hoje pela manhã eu fiquei pensando muito aqui sobre tomada de decisões, né? É, uhum. as, as diretorias... E eu fico comparando. É inevitável até, porque como é importante e também como é uma questão de, ah, de, de até de, de competência, de sorte, de momento, vem tudo junto, né? Porque é, o Fortaleza estava muito mal no primeiro turno, muito mal. E aí a diretoria fez uma grande aposta, né? Que era trazer esses jogadores, alguns jogadores que não estavam nem no Brasil, né, Márcio? Então a gente não uhum. serve não sabia como seria. A é, adaptação, o próprio entrosamento, né? se essas peças, uma peça como o Galhardo, iria render no Fortaleza depois de já ter sido também jogador do Ceará. Né? E acabou que deram uma nova cara. O da até foi falar na coletiva, eu não sei se tu acompanhou, mas foi muito, muito legal. O da falando assim, não, não, chegaram bem e tal mas também é muito mérito do, dos que já estavam, né? Eles ajudaram, <risos> eles ajudaram muito nessa chegada. Então assim eu vou, eu vou dar aquele que nunca deixa ninguém para trás, né? Então ele claro. quer dar mérito para to, todo mundo. Mas assim foi foi uma aposta muito certeira da diretoria do Fortaleza nesses nomes, né? É, Galhardo, Sacha, Brits, o, o próprio Pedro Rocha que fez os gols ali contra o Flamengo, Caio Alexandre. Então nem se fala é um jogador também que vem mostrando muito futebol no Fortaleza. Não sei se você concorda comigo. Concordo
1: demais, demais.
0: É. E o Ceará ele já fez um outro movimento, que foi aquele movimento de apostar no Lúcio, né? o Lúcio que ainda não tinha sido um treinador, ele tinha sido auxiliar, mas a primeira, é o primeiro trabalho como treinador. Então uma aposta arriscada, mas era um cara vitorioso e aí acabou que o Ceará tá numa sequência dificílima, com apenas uma vitória, né, e 11 jogos no retorno, algo muito, muito, muito perigoso, né? Eu faço essa comparação porque, porque naquela época o Ceará estava acima do Fortaleza, né? Então a gente a gente acabava achando que ah, será Se o, será que o, o Ceará vai numa competição internacional e o fortaleza vai ser rebaixado né? Então são tomadas de decisões difíceis e que acabaram é, é, trazendo um, um sucesso assim ou, trouxe o um sucesso para um e o do outro ainda não veio enfim mas a gente segue acompanhando os dois o Fortaleza agora vai enfrentar o Havaí, o Havaí que, que também está naquela luta ali contra o rebaixamento, né, Márcio? Uma situação difícil, e o Fortaleza, hoje já 30 mil pessoas garantidas, estamos gravando aqui duas da tarde, e Márcio, mas também se vencer, praticamente já dá esse alívio, Marcelo Paes diz que é, depois do sufoco da lanterna ali, o objetivo é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, mas é óbvio, a gente sabe que o Fortaleza está tentando uma competição internacional, Márcio. Eu queria só que você falasse um pouco de quem volta, de quem sai, qual que você acha que vai ser a provável escalação, a escalação ideal para esse jogo de domingo.
1: Bom, primeiro que eu, que eu gostei muito da sua leitura sobre o contexto, sobre a, as, as comparações entre a forma como os dois times planejaram esse segundo turno. né? Eu acho que foram posturas muito diferentes. Né? Talvez o, o, o rival tenha, inclusive, se acomodado um pouco por estar à frente da tabela. Né? Enquanto isso, o Fortaleza teve que fazer uma retomada, contratou praticamente meio time. Né? Você trazer oito jogadores durante uma janela de meio do ano realmente é uma aposta muito alta, mas também, Thaís, baseado na compreensão de que era melhor fazer uma aposta alta agora do que ir bater na Série B. Né? O prejuízo de um rebaixamento para um clube ainda emergente como o Fortaleza seria algo muito delicado, né? sobretudo porque o momento do clube hoje, a grande maioria dos jogadores tem contratos longos, tem bons salários, então como manter essa estrutura ou ter que desmanchá-la para jogar uma Série B seria um prejuízo muito grande, e aí a diretoria do Fortaleza ela teve muita coragem, né já tinha muita gente na torcida que dizia, olha, será que não era bom já começar a planejar a Série B, e a diretoria não deu ouvidos. Ela foi realmente focada em mudar o elenco, e assim, mudou radicalmente. né Desses oito desses jogadores que foram contratados aí, o único que não foi aproveitado ainda foi o Luan Poli, porque, enfim, ele é goleiro, né e joga, joga só um, o Fabrício Baiano, neste momento, ele não é mais aproveitado, mas até o Tinga voltar de lesão, ele era o cara que entrava sempre no segundo tempo ali pelo lado direito. Então, e todos os outros estão aí, ou titulares ou entrando sempre em campo. Então, o Fortaleza conseguiu mudar o status do seu time e o jogo de domingo contra o Havaí, Thaís, ele é o jogo da permanência, certo? Ele pode não ser matematicamente, não vai ter lá o estatístico Oswald de Andrade, no Fantástico, dizendo domingo que o Fortaleza não cai mais. Vai ficar aquele residual ali, né? 0, não sei quantos por cento. Mas a verdade é que é o jogo da permanência. Porque vamos supor que é, o corte não seja 41, que seja 42 ou estourando 43. Você imaginar que nos últimos sete jogos o Fortaleza não vai fazer um ponto, né? Aí realmente é você... É, Aí... é... Não, aí é loucura, porque esse rendimento teria que ser de 5%, né? E esse rendimento de 5% ele não existiu nem nos piores momentos que foram ali no primeiro turno. Então a gente pode dizer aí, até se você, você tem uma, uma bela manchete aí para colocar domingo depois do jogo, se Deus quiser, Thais, o jogo da permanência, que é esse jogo contra o Havaí, aí eu acho que vai ter bastante gente no estádio, a festa vai estar tá bonita. Vou registrar tudo isso lá na para a voz da torcida aqui do GE. Então, é um jogo importante por isso. E aí, permite ao Fortaleza é, começar né, a tatear outros objetivos. Eu acho que o torcedor, ele, ele aquela história, né é, é, você fica com medo. O primeiro turno foi bem duro. Mas eu acho que a gente tem que se libertar um pouco disso. Tá? Porque, tá Thaís? Pensa comigo. O Fortaleza está na nona posição a quatro pontos do oitavo colocado, que vai para a libertadores certo? Se fosse o São Paulo nessa posição, alguém não diria que ele está brigando por uma pela libertadores Se fosse o Red Bull Bragantino no lugar do Fortaleza, alguém não diria que ele está brigando por uma pela libertadores Então, meu amigo, todos diriam que estão. Então, o Fortaleza, nesse momento, ele também está. Hoje nós estamos a quatro pontos da pré-libertadores e a 7 do Z4. Então, eu acho que a gente tem que começar a ser feliz, né? <risos> tá na hora de ser feliz também na Série A. Eu acho que o torcedor do Fortaleza, ele merece isso porque, pelo segundo ano consecutivo, o Fortaleza, ele não tá jogando uma Série A empurrando com a barriga. Ele tá jogando uma Série A escrevendo uma grande história. Se ano passado a gente escreveu uma história sendo a sensação do campeonato terminando no G4, esse ano a gente pode estar escrevendo uma grande história de um time que sai de 14 rodadas na lanterna para, de repente, bater novamente no Libertadores. Seria épico. Fortaleza, mais uma vez, jogando uma Série A como ela deve ser jogada, né? como um dos protagonistas e como um dos que escrevem uma bela história. Agora, para finalmente responder o que você me perguntou, é... tem que ver como é que o Voivodo vai equacionar os desgastes, né? Querendo ou não, vem aí de três jogos em final e meio de semana. Isso pesa bastante. Mas desfalque, desfalque, desfalque mesmo. Tem o Depietre, que tá lesionado, e o Sebádios, né? Que levou o terceiro cartão amarelo. Também é um desfalque. O Benevenuto, Thaís, ele saiu sentindo alguma coisa, mas aí eu não consigo te dizer se foi cansaço ou se teve alguma lesão a gente pode colocar o Benevenuto como dúvida, tá? E o retorno que vai ter é o retorno do Juninho Capixaba, que é o dono da lateral esquerda tricolor. Tirando isso, eu acho que o Fortaleza não tem nem porquê mexer no time. Eu acho que o dele já encontrou ali uma, uma algo parecido com uma escalação ideal.
0: Perfeito, Márcio. A gente vai estar tá acompanhando sempre né, no Globo Esporte, da TV, no ge.globo.com, no Bom Dia do Ceará, nos nossos jornais também, é, tudo sobre o Fortaleza, esse jogaço de domingo, Márcio, é, matérias especiais até lá, com certeza algo que você disse, está é, na hora de ser feliz, na verdade, é, eu acho que o, o, o torcedor do Fortaleza já tem que ficar muito feliz, de com essa possível permanência, né? Porque a gente não está falando lá ah, de um, ah, não era concreto, né? Foram rodadas muito pesadas para o Fortaleza, né? Na lanterna, às vezes jogava bem e não ganha e o gol não aparecia e não vinha vitória. Então, assim, a gente não está falando de um sofrimento subjetivo, né? É um, era um sofrimento real. Então para que o Fortaleza possa crescer mais e mais, claro que competições internacionais são muito importantes, e o Fortaleza hoje luta mesmo por uma vaga na pré-libertadores, né? é, não é feio admitir isso, não é um crime, e na Sul-Americana também, então eu acho que o, o torcedor do Fortaleza é para estar tá feliz, foi um ano que é, o Fortaleza teve libertadores, teve título cearense, teve título da Copa do Nordeste, avançou bem na Copa do Brasil, e a série A ela deu um pouco dessa deu soltou um pouco de uma fumaça assim tudo que o Fortaleza tinha feito no ano né então por muito tempo isso ficou para baixo mas agora que o Fortaleza vai conquistar essa essa permanência está bem perto né enfim é, eu acho que Márcio o, o torcedor do Fortaleza tem que valorizar esse ano né pelo trabalho do Voivoda... da é, pelas peças que chegaram e pelas peças que estavam, pelos funcionários, é, pela diretoria também, que teve essa, essa atitude de apostar alto, né? Eu acho legal é, passar pelo Twitter, porque no Twitter fica tudo as coisas do passado, né? Então, uhum. é, você a, às vezes eu fico na redação rindo, assim, há, 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 porque tem tweets maravilhosos, assim, do passado, seja de... de... Enfim, seja do que for, assim, então, é claro que os do Fortaleza não eram engraçados, né, eram, eram realmente, assim... Dramáticos. Tipo, dramát dramáticos e tal, mas quando a situação já é outra, você, você é, é, consegue é, comparar bem, então, é, foi uma, uma, um ressurgimento, como a gente fala, incrível, a gente vai acompanhar os próximos passos, o Márcio está sempre lá no Glória e Tradição sempre na Voz da Torcida acompanhem a gente, eu queria agradecer muitíssimo Márcio pela tua participação mais uma vez aqui no nosso podcast sempre na Voz da Torcida
1: imagina Thaís, é sempre um, um prazer, uma satisfação nos momentos duros, né, a gente está aqui nos momentos bons também, a gente está aqui curtindo é, é legal ver o astral né, da Torcida do Fortaleza Quantas vezes, Thaís, a gente, a gente veio aqui no primeiro turno é, sofrendo bastante por um gol né, que o Fortaleza tomava no final do jogo. Lembro daquela virada para o Atlético Mineiro ali na, no, no apagar das luzes, o time tomou três gols e agora a gente leva um, 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 um gol de empate no final, dá ali uma dose de frustração, mas o todo tem sido tão positivo né, que a gente acaba olhando para o próprio resultado com uma perspectiva diferente, né? E porque soma também com a temporada Soma do que foi a campanha na Libertadores Do que foi o bicampeonato do Nordeste Do que foi o tetracampeonato estadual Do que foi aquela eliminação Na Copa do Brasil Nas quartas de final com uma arbitragem super polêmica Então o torcedor do Fortaleza Ele tem que ter orgulho dessa recuperação Mas também do que foi a temporada E é muito legal estar aqui Toda semana no podcast GE Fortaleza contando um pouco dessa história né? Eu acho que dá até para maratonar no final do ano. Você pega ali o que foram os episódios do, do começo até o final da Série A, a gente tem muita história registrada aqui em áudio para o torcedor que acompanha o GE.
0: Dá sim, eu queria agradecer também Maria Clara Alencar, que fez a edição desse podcast. Muito obrigada. E agradecer a todos que escutaram até aqui esse podcast que tem a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana e é isso. Um beijão. Tchau, tchau.